0: Oncogenes y genes supresores de tumores. Conceptos básicos. Para por, poder comprender la base molecular de la carcinogénesis, debemos conocer a fondo la regulación de los mecanismos celulares, en especial la regulación del ciclo celular y, la, y de la apoptosis. Regulación del ciclo celular. Dos puntos. Las células se reproducen duplicando su contenido y luego dividiéndose en dos. El ciclo celular comprende como mínimo el conjunto de procesos que una célula debe llevar a cabo para cumplir estas funciones. Un conjunto complejo de procesos citoplasmáticos y nucleares tienen que coordinarse unos con otros. El tema central es comprender cómo se consigue esta coordinación. Como sabemos, el ciclo lo dividimos en fases G1, S de síntesis o replicación del DNA, G2 y M o mitosis. En el caso de que no comience la replicación del DNA de la fase G1, la célula entrará en fase G0, donde puede permanecer años. El control del ciclo celular se produce mediante dos familias de proteínas claves, proteínas quinasas dependientes de ciclinas, CDK, ciclin-dependent protein, kinase) y las ciclinas que se unen a las quinasas dependientes de ciclinas, regulando su actividad. En resumen, los puntos de control y los complejos reguladores ciclinas quinasas dependientes de ciclinas se muestran en la figura 1. En general, en los puntos de control del ciclo celular, interesa testar el daño del DNA y al final de la fase M, también la alineación cromosómica. En el punto de control en la fase tardía del G1, la proteína RB permite la transcripción de las ciclinas E y A. La RB tiene una regulación muy fina, por lo que este punto de control es el más importante. Un resumen de la re RB se muestra en la figura 2. Por otro lado, dentro del ciclo celular intervienen proteínas inhibidoras de los complejos ciclinas-quinasa dependiente de ciclinas. Estas se encuentran resumidas en la figura 3. La proteína encargada de frenar el ciclo en el caso de que, la, de que el DNA se encuentre dañado es la proteína P53. Factor de transcripción de P21. En los casos, en los puntos de control... Es capaz de inhibir a los complejos ciclinas, quinasa dependiente de ciclinas mediante P21. Figura 3. E inducir la apoptosis o muerte celular programada. Por ello es considerada el guardián del genoma. Regulación de la apoptosis. La apoptosis o muerte celular programada hace referencia a situaciones en las cuales las células activan un programa letal que se encuentra codificado en el genoma, que en un momento preciso selecciona determinadas células para morir. La apoptosis tiene como función biológica principal mantener la homeostasis en distintas poblaciones celulares. Los contrastes morfológicos de la apoptosis en el núcleo son la condensación de la cromatina y la fragmentación nucleosomal del DNA, reducción del volumen celular... Apoptosis y retracción de pseudópodos. Este mecanismo molecular ocurre con la membrana celular intacta. En el estadio final de la apoptosis se forman los cuerpos apoptóticos, sin que el medio ambiente se entere del proceso. Generalmente las células fagocíticas engullen a las células apoptóticas antes que ocurran estos cuerpos apoptóticos. Esto ocurre iniciado por la activación de un grupo de enzimas que pertenecen a la familia de las cisteínas proteasas denominadas caspasas. La C de caspasa se refiere a la cisteína proteasa, en tanto que el aspasa se refiere a la propiedad única de la enzima de clivar siempre después de residuos asparticos. las caspasas activadas clivan muchas proteínas celulares vitales y rompen el andamiaje nuclear y el, el esqueleto también activan a las DNAsa que degradan al DNA, las principales vías por las cuales actúan son, dos puntos, la vía intrínseca del receptor de muerte, vía intrínseca mitocondrial, Existe otra vía intrínseca menos conocida de la apoptosis por estrés del RE, derivada del mal plegamiento de las proteínas. Todas convergen en una fase común efectora con la activación de Caspasa 3. El mecanismo de la apoptosis está regulado por dos puntos: las IAPs y APS. El in inhibidor de proteínas de la apoptosis son un grupo de proteínas estructural y funcionalmente similares que reúnan la apoptosis. Se caracterizan por la presencia de un dominio proteico de repetición, de paréntesis, BIR con B larga. Bir, bir, b A la fecha se han identificado 8 IAPS. Los IAPS son inhibidores endógenos de las capacidades de las caspasas y pueden inhibir la actividad de las caspasas uniendo sus dominios BIR conservados a los sitios activos de las caspasas, promoviendo la degradación o manteniendo a las caspasas lejos de su sustrato y otro, otro mecanismos de regulación de la apoptosis son las familias de las proteínas BCL2 Está comprendida por proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas que juegan un rol importante en la regulación de la apoptosis, especialmente en la vía intrínseca, ya que son previas al daño celular irreversible y actúan principalmente a nivel mitocondrial. Todos los miembros BCL2 están localizados en la membrana mitocondrial externa. Son dímeros responsables de la permeabilidad de esta membrana. Sean en la forma de canal iónico o a través de la creación de poros. Según su función y los dominios de homología BCL2, entre paréntesis, BH es igual a BCL2 homology, los miembros de esta familia se dividen en proteínas antiapoptóticas, que son BCL2, BCLXL, MCL1, A1 barra BFL1, y BCLB barra BCL2L10 y proteínas proapoptóticas que son VACS, VAC y VOC barra MTD, VLD, VIM, PUMA, NOXA, VAT, BMF, HRK y V larga IK. Introducción. El cáncer es un conjunto de enfermedades que tienen en común un crecimiento celular desordenado o tumor y una colonización tisular o metástasis, todo ello determinado por mutaciones en el genoma y las alteraciones epigenéticas. La transformación maligna de una célula acontece por acumulación de mutaciones en unos genes específicos. los cuales son la clave molecular para entender la raíz del cáncer. Estos genes están agrupados en dos familias. La primera está integrada por los protooncogenes, los cuales dirigen de forma fisiológica la producción de proteínas que activan la proliferación y diferenciación celular, como ser ciclinas, factores de crecimiento, receptores y frenar la apoptosis. Cuando estos genes mutan o se producen cambios epigenéticos, se transforman en oncogenes, los cuales dan lugar a la oncoproteína, con un aumento en su función. La segunda familia está integrada por los genes supresores de tumores, también conocidos como genes supresores, que de forma fisiológica frenan el ciclo el ciclo y la proliferación celular y activan la apoptosis. Ellos, por tanto, son reguladores negativos de crecimiento y cuando no están presentes en la célula o se encuentran inactivos a causa de mutaciones, las células adquieren propiedades proliferativas anormales, características de las células tumorales. Mecanismos moleculares de transformación celular. La vida media de la célula o periodo de tiempo transcurrido desde su formación hasta la destrucción, es muy variable, desde, hora, desde horas hasta años. Las células mantienen controlada esta capacidad intrínseca de crecimiento tanto en la embriogénesis y el desarrollo como a lo largo de la vida del individuo adulto. Algunas, como las precursoras hematopoyéticas o las epiteliales, con la vida media muy corta, experimentan una proliferación constante para dar numerosas estirpes celulares, otras como las neuronas dejan de dividirse una vez diferenciadas. Salvo estas, todas las células se renuevan continuamente en un proceso de recambio celular. En condiciones fisiológicas se requiere una estricta regulación genética para mantener esta homeostasis o equilibrio celular de forma adecuada a las necesidades de cada tejido, mediante la contraposición de dos procesos, ciclo celular y apoptosis. Protooncogenes 2. Los protooncogenes son en todos los casos genes de clase 2 codificantes de proteínas, que de algún modo pueden influ influenciar la proliferación celular, ya sea favoreciendo el ciclo o bien inhibiendo los procesos normales de senescencia y apoptosis. Estos protooncogenes pueden estar fisiológicamente activos o reprimidos, dependiendo la etapa del desarrollo en que se encuentra el organismo embrionario fetal o adulto, existen muchos casos en que los productos de protooncogen tienen alguna actividad biológica en cada situación fisiológica, en este caso la expresión génica está regulada en algún nivel y puede ser modificada en, en, en determinados momentos de la vida de la célula, según sus necesidades, sin embargo se conocen algunos casos de protooncogenes cuya expresión en el organismo está reprimida permanentemente. Determinadas mutaciones y o cambios epigenéticos en los protooncogenes contribuyen a la malignización de la estirpe celular, convirtiéndolos en oncogenes. Estos oncogenes originarán proteínas con expresión barra función alterada, que favorecerán el crecimiento y o la propagación tumoral. Los productos de los oncogenes se pueden clasificar en amplios, en amplios grupos de proteínas como factores de transcripción, factores de crecimiento y sus receptores, transductores de señal, moléculas adaptadoras de la señalización, receptores nucleares y reguladores de la apoptosis. Genes supresores de tumores. Además de la influencia positiva de los oncogenes en la aparición y desarrollo tumoral, se produce un segundo mecanismo que contribuye a la en la progresión del cáncer, y que tiene que ver con una normal inactivación de un, de un segundo grupo de genes de denominados genes supresores de tumores, GST, también denominados genes oncosupresores o anti-oncogenes. Los genes supresores de tumores en su estado normal contribuirían de manera negativa en la progresión frenado y controlando la proliferación celular, función que se encuentra ausente en el cáncer, los mecanismos por los cuales la expresión genética de los genes supresores de tumores puede alterarse son similares a los de activación de oncogenes. Mecanismos de activación de oncogenes y genes supresores de tumores Por mutación o por cambios epigenéticos de un proto genera un, on un oncogen que dará lugar a una proteína con mayor funcionalidad. Son de carácter dominante, una sola mutación en uno de los alelos del gen da dará lugar al cáncer. Sin embargo, la mutación o cambios epigenéticos de un gen supresor genera una proteína oncosupresora anómala o con pérdida de su funcionalidad. Son de carácter recesivo, se necesitan dos mutaciones para que dé lugar al cáncer. Agentes mutagénicos Agentes físicos. Las radiaciones ultravioleta, ionizantes y rayos X dañan al ADN de diversas maneras. La, ra la radiación ultravioleta puede generar dímeros de timina. Pueden también formarse sitios apurínicos o apirimidínicos por eliminación de bases. Puede romperse la cadena de nucleótidos o formarse puentes cruzados entre ellas. En el caso de los rayos X y las radiaciones ionizantes, estos pueden generar radicales libres. Intracelulares provocando estrés oxidativo potenciándose el efecto mutagénico Agentes físicos Los carcinógenos químicos pueden actuar en dos formas Pueden por sí mismos interaccionar con el ADN En este caso son carcinógenos directos O bien necesitar una modificación previa catalizada por enzimas del propio organismo En este caso se denominan procarcinógenos en el caso de estos últimos, el proceso por el cual se vuelven capaces de producir mutaciones se llama activación metabólica. Los intermediarios formados en este proceso se llaman carcinógenos inmediatos y el producto que reacciona con el ADN se llama carcinógeno final o carcinógeno esencial. Por último, se conocen también sustancias químicas que si bien no actúan directamente sobre el ADN, son responsables de alterar la biología de la célula o la interacción con su entorno. A esta interacción, a esta alteración del medio, la célula responde provocando mutaciones en su ADN que pueden llevar a transformación maligna. Un gran número de sustancias químicas, como contaminantes ambientales de las que hasta hace poco no se conocía que eran cancerígenos, actúan de esta manera. Ejemplo de estas sustancias son los hidrocarburos policíclicos aromáticos, como el benzopireno, el PCB. Aminas aromáticas, como el MAP. Nitrosaminas, como la dimetil nitrosamina o la dietil nitrosamina. Compuestos inorgánicos, como el arsénico, asbesto, berilio, cadmio, cromo. Agentes biológicos. Algunos virus son capaces de producir transformación, transformación maligna. Virus DNA todavía no se sabe a ciencia cierta cómo actúan. Algunos portan secuencias de oncogenes virales que toman el comando de la célula huésped modificando su proliferación y muerte. Otro mecanismo propuesto y aceptado es que las proteínas virales se unen a genes supresores de tumores impidiendo su acción normal. Son ejemplos el virus de Epstein-Barr, el virus B de la hepatitis, y dos cepas de papiloma virus humanos. En todos los casos, estos virus son causantes de enfermedades benignas, pero en algunos casos pueden evolucionar a la formación de tumores. Esto sugiere que la infección viral es solo uno de los pasos en la transformación maligna. Si el virus DNA porta en su genoma una secuencia de oncogen viral, no es necesario que se inserte en un sitio especial del genoma para provocar la transformación maligna. Virus RNA En enfermedad humana, el mejor conocido de los retrovirus relacionados a transformación maligna es el HTLV1, virus, causante de leucemia humana a células T del adulto. Pérdida del control de la proliferación celular. Proteína REB retinoblastoma. RB retinoblastoma. El producto del gen supresor de tumores RB ejerce su efecto sobre la primera parte de la fase G1 del ciclo celular. En este periodo o en las células quiescentes, esta proteína es unida al factor de transcripción E2F. Este complejo tiene dos funciones. En primer lugar, muchos de los genes cuyos productos son esenciales para la fase S de dicho ciclo dependen de la actividad del factor 2E2F. Por tanto, el retinoblastoma, mediante el secuestro de este factor de transcripción, garantiza que la fase S no pueda ser iniciada. Además, el complejo E2FRB reprime la transcripción de otros genes. En el punto de restricción de la fase G1 del ciclo celular o cerca del mismo, el RB es fosforilado por el complejo CDK y esta fosforilación causa la liberación de E2F por el retinoblastoma, el cual activa los genes cuya función estaba controlada por el mismo complejo. El retinoblastoma es una enfermedad humana infantil que involucra un tumor de retina. La misma es causada por la pérdida de ambas copias del gen RB en la banda Q14 del cromosoma 13. También el papiloma virus humano se valen de una proteína temprana denominada E7, capaz de unir a la proteína RB, permitiendo la liberación del factor de transcripción E2F, con la consiguiente activación de los genes cuyos productos proteicos son requeridos en los procesos de síntesis celulares que acontecen mientras la célula se, se prepara para su división. Factor de transcripción P53 El gen supresor de tumores P53 es considerado por muchos autores como el guardián del genoma y sus mutaciones se han visto implicadas en aproximadamente 50% de los tumores humanos. Esto no quiere decir que la proteína P53 anormal sea la única causa del 50% de los tumores, pues se acumulan muta mutaciones en otros genes cuyo efecto combinado es la enfermedad. Sin embargo, las lesiones de P53 tienen un efecto claro sobre la progresión neoplásica. A partir de este gen se sintetiza una proteína que lleva el mismo nombre y se activa cuando la célula se dispone a dividirse. ...para vigilar la secuencia normal de acontecimientos genéticos que permiten la proliferación celular. Si el, si el material genético de la célula resulta dañado o si algún sistema de control se desajusta, ésta lo detecta e intenta restaurarlo. Si la lesión no es grave, la P53 detiene la división celular y activa los genes reparadores del ADN. En el bloqueo del ciclo celu celular... Interviene la proteína P53 fosforilada como un factor de transcripción que induce la expresión de algunos genes y reprime la de otros. Durante este proceso aumenta la expresión de la proteína P21 que inhibe la actividad quinasa del complejo cdk 2 ciclina e necesaria para superar G1-S. Si el daño... Es irreparable, entonces P53 desencadena la, la apoptosis celular. Si este gen de P53 sufre alguna mutación, no permite que la célula sea eliminada mediante la muerte programada. Tampoco se pueden reparar los daños en el ADN y da lugar al inicio del proceso tumoral. La pérdida de la función de la proteína de P53 no solo puede deberse a una mutación en el gen que la origina, sino que existen otros mecanismos que pueden provocar que la célula carezca de un control tan importante como este. Un ejemplo bien estudiado es la infección por el papilomavirus humano. Agente causal del carcinoma de cuello uterino que presenta una proteína temprana denominada E6, la cual se une a la proteína P53 y potencia su degradación mediante la ubiquitina. Herencia del cáncer Las alteraciones inducidas en el cáncer se transmiten en la mitosis de unas células a otras (entre paréntesis células somáticas pero no se transmiten por herencia de padres a hijos para ello habría de existir una predisposición o susceptibilidad a la mutación en la línea germinal una susceptibilidad hereditaria sin embargo existen casos de cáncer hereditario ...debidos a la mutación de proto o genes supresores de tumores en las gónadas de los padres. Las causas del cáncer hereditario son las mismas que para el cáncer somático... solo difieren en el tipo de célula en la que se inicia, germinal y somática respectivamente. Una vez heredado el cáncer, el individuo afectado se convierte en un portador... ...y lo transmitirá a sus descendientes, de acuerdo con la regla de herencia mendeliana... Y dependiendo del carácter dominante o recesivo del gen alterado causante del cáncer. Uno de los cánceres más frecuentes es el de mama, que tiene este cáncer hereditario en el 5 al 10% de los casos. Su causa principal es la mutación de los genes oncosupresores: brca 1 y 2, BCRA1 y 2. BCR de breast cancer. Por cáncer de mama, BCRA1 o 1 El primero de estos genes se expresa en mama y ovario, codificando un factor de transcripción que posee un motivo de dedo de zinc en su región N-terminal en el cromosoma 17. Al tratarse de un gen oncosupresor, la transmisión hereditaria se debe en general a un alelo mutado, que solo se manifestará en la hija desarrollando un tumor si también sufre mutación posterior el otro alelo, heredado como forma normal. La presencia de BRCA1 anormal se asocia con un 50 a 80% de probabilidad de padecer cáncer de mama y a predisposición de cáncer de ovario. Se conoce la existencia de cientos de mutaciones diferentes de las cuales pueden resultar proteínas truncadas o ausentes. BRCA2 en el brazo 13Q, fue mapeado otro locus relacionado con la aparición del cáncer mamario familiar, mutaciones en BRCA2 están muy relacionadas con el cáncer de mama, siendo las mutaciones somáticas de, estes, de este gen infrecuentes en la aparición del cáncer de ovario.